0: Sean bienvenidos a AM por la noche, el podcast en el que normalmente hablamos de las noticias más relevantes de cine, series, videojuegos y música. Pero que en estas últimas semanas hemos estado también entrevistando a varias personas con proyectos independientes, especialmente en música. Pero esta semana también tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Lucía Tinajero, es una actriz que ha estado pues participando en varios... Pues proyectitos por ahí, entre los que más destacan es la serie de Danny Who. Realmente fue una entrevista muy muy interesante, nos contó varias cosas acerca de sus procesos que ha tenido para la creación de muchas cosas. Pero antes de que vayamos ahí, te quiero recordar que estamos en el festejo del primer año del podcast de AM por la noche. Eso quiere decir que el 22 de julio, que se celebra un año del primer capítulo de haberse subido, estaremos subiendo contenido pues que la verdad estoy muy emocionado de que lo vean. Hablando un poco de lo que fue, eh, o más bien de lo que es el proceso o el, lo que ha sido el proceso de, de todo este programa llamado AM por la noche. Y con ello vendrán unos cambios que para mí valdrán mucho, mucho la pena. Mientras tanto, vámonos con la entrevista con Lucía Tinajero. Sean bienvenidos al Café 5 Minutos, a la sección en la que normalmente pues hablo de un tema de interés común. Que bien podría salir en una plática de amigos, en una plática de café, duh. Pero en esta ocasión, y como he estado haciendo en los últimos episodios, tengo una invitada especial, una invitada que no es de una banda, una invitada que, eh, pues bueno, ha tenido una formación desde hace unos años, una amiga muy querida mía. Lucía Tinajero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola. Hola, ¿cómo estás?
1: <risa> bien, ¿cómo es estás? Te...
0: Bien, estoy bien. ¿Cómo estás? Aquí en el set, enorme. Bienvenida al set de AM por la noche. Esto, esto no es mi cuarto, no creen que es mi cuarto, esto es este, un estudio. Se
1: ve muy profesional.
0: Ya sabes, La está bien entendida y todo,
1: muy bien.
0: Sí, de hecho, o sea, esto es una pared así, eso no es, eso no es la calle, eso que se ve ahí es eh, un foco que, que simula ser un... Un filtro de sol. No, ya, ¿cómo te encuentras, amiga? Bien, bien. ¿Cómo te trata el aislamiento social?
1: Pues, me siento muy bien ahorita. O sea, si, uh -huh. si me hubieras preguntado cómo está el aislamiento social hace dos días, te hubiera dicho que de la verga. Uh -huh. <risa> <risa> Pero por fortuna, pues, me prestaron una casa... Y mudé mi cuarentena a esa otra casa, uh -huh. fue bastante chido, estuvo bastante interesante. Tantas cosas cambian cuando te mueves de un lugar a otro, ¿no?
0: Sí, yo al inicio de, de, la, de la cuarentena yo había tenido la oportunidad de, de visitar a mi abuela en Jalapa antes de que todo se fuera al carajo, o sea, pero realmente antes de que todo se fuera al carajo y, y, y sí me dio una perspectiva muy diferente antes de encerrarme pues hasta la fecha <ríe> en, en mi casa, así que... Pues sí, entonces necesitamos un respiro. Pero bien, Lucy, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas y qué haces.
1: Pues mi nombre es Lucía Tinajero. Soy actriz. ¡Oh! <risa> <risa> Hay como, está muy loco el punto en el que te dices, ah, soy pues, actor, ¿no? Soy actriz.
0: Está
1: uh -huh. locochón. Pues de un rato para acá siento que puedo decir que soy actriz. Bueno, busco ser mejor actriz, pero digamos que ya no.
0: una buena actriz, amiga. No te, no te seas humilde, eres una buena actriz. <risa>
1: Bueno, pero es porque, no sé, trabajo valida un poco eso, ¿no? Pues como he tenido un par de trabajos, pues ya digo, no, pues estoy actriz, ¿no? Pero igual estoy estudiando con el buen Alexis en la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Hola, ¿cómo están? Yo, yo te conozco ya desde hace un rato y bien, somos compañeros justamente de clase, pero tú me has contado varias cosas acerca de, pues, de tu vida antes de dedicarte a la actuación. ¿Cómo...? ¿Fue tu decisión o qué te llevó a decidirte a dedicarte a, a, a este mundo? ¿Qué hacías antes de dedicarte a la actuación?
1: Antes de dedicarme a la actuación, pues estudié actuación. <risa> y antes de decidir <risa> estudiar actuación en Casa Azul, estudié, estudiaba ciencias, ciencias de la Tierra en la UNAM. Era algo que me gustaba mucho. Oh, hoy estaba regresando así en la carretera y pensé, pues que hay un montón de cosas chidas que hacer en el mundo, ¿no? <risa> no sé, no <risa> sé. <risa> Que eso era lo que me gustaba, como que sentía que era una carrera en la cual te hacían voltear a ver la naturaleza. Y sí, y me habría gustado mucho, la verdad, yo no me veo como alguien, o sea, si yo me hubiera quedado ahí, probablemente me habría quedado con... Probablemente, solo no, simplemente no lo hubiera hecho, no, okay. no podía, pero sí, en un mundo paralelo en el cual Lucía no supiera que la actuación existía... <risa> ¿No? no sería feliz, o sea, la verdad era como otro sueño, pero pues uno cambia un sueño por otro, ¿no? a veces.
0: ¿Y qué te llevó a, a ese momento de decir esto está chido, me late, pero quiero ser actriz? ¿O quiero dedicarme a este mundo de, de, de presentarme en, en lugares o por lo menos de, de hacer arte de alguna manera? ¿Qué te llevó a eso?
1: Hubo un punto en el que entre el primer y segundo semestre me di cuenta de que no quería despertarme, <risa> de que no se daban <risa> ganas
0: de <risa> okay
1: que me daba hueva todo, todo lo relacionado a la carrera, ¿no? Me interesaba, pero no por eso, no, no me daban ganas. Y bueno, como te digo, si hubiera seguido ahí, probablemente, pues habría sobrepasado eso, no sé. Pero lo que sucedió fue que me di cuenta de que ya sabía desde antes que quería hacer teatro y que quería ser actriz, no lo veía como una carrera, no lo veía como algo que yo pudiera estudiar. Como que ni sabía que se estudiaba, la verdad. Pensaba que en ciencias un día iba como a, a ir por casualidad a un casting y por casualidad alguien iba a descubrir, ¿no? Y ya iba a ganar un Oscar. ¿no? O sea, pinches historias así de la vida que son falsas, ¿no? Bueno, si hay gente a la que sí, sí pero... hay gente
0: a sí. Este, ¿cómo se llama? Mel Gibson le pasó exactamente así. Acompañó a su amigo a una audición y de repente ya era Mad Max. ¿Ah, ¿neta? Sí, ese le pasó a Mel Gibson. <risa> <risa> sí. no,
1: pero, no sé, justo como... Cuando ya me estaba dirigiendo hacia un lugar, me di cuenta de que yo podía elegir irme hacia otro, entonces lo hice. La verdad no me fui directo por el teatro, o sea, yo pensaba que quería hacer películas y pensaba que, que quería ser actriz, entonces quiero ser actriz en películas, pero no sé, ser, ser actriz todavía no es algo tan real. Entonces hasta pensé como en estudiar animación, en estudiar cine, en estudiar comunicación audiovisual, ¿sabes? Uh -huh. Le dejé de hacer pendeja y dije, no, lo que quieres es ser actriz fui al, gran,
0: fui al gran La atacaste Como, no, ni madre, yo quiero ser actriz Pero dentro de esto, ¿cómo ha sido tu proceso De, de formación como una actriz? O sea, Justo, me, conta, me contabas O nos contabas de que Habías estudiado eh, ya, ya estudiaste más bien la el curso o, o, o el momento de estar en Casa Azul y ahorita te encuentras en literatura dramática y teatro. ¿Cómo ha sido tu proceso de. Desde justo desde el día cero de que empezaste, de dijiste, va, Casa Azul, chingue su madre. Hasta ahorita. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo ha sido tu proceso de. de, de, de creación de esta personalidad llamada Lucía. Hmm.
1: Pues es que yo decidí ser actriz muy así, muy diciendo. Pues déjate de hacer pendeja y busca dónde se estudia eso que quieres, ¿no? Busqué dónde se estudiaba, me decidí por un lugar, me decidí por la FAC y por Casa Azul. Pero a la, a la FAC me quedé, me quedé solo con Casa Azul y Casa Azul resultó pues, ser muy exigente, entonces ya no, ya dije, no, pues, no, la neta no puedo como parar el proceso para hacer examen a otra escuela, también me quedé un poco con ganas de hacer el examen de la ENAD, por ejemplo. <risa> Pero justo, me decidí tan rápido, o sea, como que me, me cayó el 20 y ya tenía que hacer algo, que pues no me cayó antes, que dije, ay, o sea, se me pasaron las fechas de las fichas de la ENA, y no me quería esperar un año, o sea, ya tenía que ir. Entonces, <risa> y quería entrar a la FAC, no entra a la FAC, me quedé en Casa Azul, y la verdad es que durante el propedéutico de Casa Azul fue que dije, no manches, o sea, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy en círculos? ¿Por qué hago aquí? ¿No? Y justo me metí a Casa Azul un poco por estas cosas que ofrecen de clases de cine, clases de prácticas de cámara y cosas así. Entonces tenía ganas de, de entrarle por ahí porque a mí lo que me gustaba más era el cine. Y no porque no me gustaba el teatro, creo que más bien porque no lo conocía. Y fue en Casa Azul que fui conociéndolo y cada vez me gustó más. Pues en Casa Azul te digo que entré muy perdida, fui agarrando la onda, uh -huh. me encontré con maestros muy buenos, y me encontré con compañeros muy, muy pues con un compañerismo muy chido, hicimos un, un buen grupo. O sea, a lo mejor cuando uno estudia actuación, pues el grupo es muy importante. ¿no? Y hubo puntos en los que el grupo <ríe> era difícil o era... No sé, como colectivo éramos huevones, huevones, éramos madrosos, éramos <risa> mil cosas. Pero pues estuve en total con tres grupos diferentes, un en cada año. Yo entré con un grupo, en segundo nos mantuvieron, pero nos mezclaron. Y en tercero a mí me separaron y me no mandaron nada. A otro no. Entonces, Ay, de mi grupo brisa. de primer año, 25 quedamos siete, ¿no? Pero ya repartidos entre otros grupos. En realidad yo no consideraría que... Como grupo estuvo chido, como tal, sino como generación. Yo creo que mi generación de azul es una generación muy completa y seguimos bastante unidos y la verdad apoyándonos bastante entre ellos. Entonces cuando salimos fue el shock, ¿no? Sí, claro. Yo entré en ¿No? tercero fue un año difícil, Ay, sí, me sentía muy rara para entrar al mundo real, ¿no? Sí, claro. No sé si cuando salgas de otras escuelas sea igual porque no he salido de otra, pero en Casa Azul, el hecho de que son los tres años de preparación como que causa mucha inseguridad a veces, ¿no? Entonces, causa inseguridad ir a yendo a los castings con gente que tuvo cuatro años. No sé si sea una inseguridad válida, la neta, no estoy tan mm -hmm. segura, porque la verdad creo que mucha gente de mi generación de Casa Azul, no sé, o sea, hace... Está el tío. <ríe> muy, muy capaces, ¿no? Igual de capaces que, que comparando entre escuelas, la verdad, desde mi opinión.
0: Ahorita que me cuentas de que ya saliste en ese momento con esa incertidumbre, llega en este momento de tu vida, o tal vez un poco después, Dani who Dani Who, para los que no lo conozcan, es una serie de original de Paramount Channel, la cual ahorita pueden encontrar en Prime Video, si mal no me acuerdo, ¿verdad? En Prime Video, y creo que de repente la pasan todas repeticiones en el mismo canal de Paramount Channel. También pueden verla en Cinépolis Click, así que ya tiene muchas opciones para consumirla. Pero, ¿cómo fue este, pro este proceso de, para llegar a, a, a... llegar a ser a, Oli a, este, sí, a Olivia, ¿verdad? Es su personaje, Dani Who.
1: Olivia.
0: Olivia, ¿cómo fue y cómo, no solamente cómo llegar ahí, sino el desarrollo de, de Justo, una, una producción de, de televisión? ¿Cómo fue?
1: Te digo que yo me había quedado con la esquina de la facultad de filos. Entonces, esa, esas seis meses en que yo salí y estaba buscando trabajo, y no uno cuando sale, la verdad, no sabe muy bien cómo era casting, no sabe muy bien cómo seguir nada, o sea, está, está perro está difícil, y te enfrentas a un mundo en el cual levantas una piedra y salen seis actores, pero en la escuela puedes como centrarte en tu proceso, ¿no? el día a día es tu proceso mm. y en la calle ya, como que cuando sales tienes que ver dónde queda tu proceso cuando todo lo demás va en, pues, por su cuenta, ¿no? Sí, claro. Estaba ahí viviendo eso pues estaba estudiando para hacer mi examen a la facultad
0: okay.
1: y un día en el, que, en el que me llega un correo de casting en Argos que decía pues que para el proyecto de Anijo, que que iba a ser para Amazon Amazon y en ese momento bueno era vaya con vaya con y, y Amazon, la empresa mamá que tiene a, a Paramount y que lo nada como dice entrar a varios canales y varios Sí, sí. Pues dije, oh, vaya, tengo curso mañana, no sé si yo. <risas> oh, que, Pues ahí decía la palabra Amazon y la verdad es eso. Dije como, siento sí, sí, que tienes que ir, ese tipo de cosas. Entonces, mm. no sé, ¿eh? en el correo te pedían que eligieras a una de las cuatro protagonistas. Mm -hmm. Yo creo que si llegabas por agencia, tu agencia te asignaba un personaje, ¿no? Al que ellos creen que podías dar, ¿no? Sí, sí, claro. Pero como yo no tenía agencia, me llegó justamente el casting, después me enteré que me llegó porque porque estos chicos de Headroom, que fueron los que, los que, bueno, los creadores de Danny Hook, uh -huh. Headroom, ellos llamaron a Casa Azul y le pidieron a Gina, la coordinadora, Gina te amo, <risa> <risa> le dijeron como, pasan los exalumnos que se vean chavitos, y me pasó a mí junto a otros, varios exalumnos, y fuimos al casting. Y bueno, yo le dije a Olivia, como que dije, las leí a todas y la verdad sí, me dije... Mm. Porque la que me queda a mí es Oli.
0: Siempre llega un momento en el que uno lee a un personaje, o sea, ya sea leyendo una hora por, por gusto o leyendo algo por desmadre, y dices, güey, este me gustaría hacerlo. O sea, si hay un, si hay un momento en el que uno se identifica, tanto se puede identificar o, o le puede agradar simplemente por decir, güey, a mí me gustaría ser ese personaje. ¿Cómo es tu personaje, Dani
1: ¿Cómo es, Olivia? Mm
0: -hmm.
1: Olivia es lo más.
0: <risa> <risa> Listo, eso es todo. Gracias por ver a mí por la noche. Drop.
1: <risa> Este. Bueno. Olivia es lo máximo, véanla Algo que me llamaba mucho la atención Era cómo Olivia Le costaba trabajo relacionarse con, con Sobre todo con los hombres De su edad Una de las escenas del casting es una escena de la serie Creo que sale en el trailer, así que no estoy spoileando a nadie En el que Olivia le pide ayuda a otra chava de la escuela Dice, mira yo te ayudo en la escuela Y tú ayúdame a conseguir un novio pero después la escena seguía y se abría un problema que Olivia tenía consigo misma que era que sentía que había algo malo con ella porque pues, a lo mejor ella no pues, no sé a lo mejor no le gustaban los demás o a lo mejor no como que no entendía cómo todos eran como tan abiertos con su sexualidad o no y ella mm. no sentía así y yo dije chale <risa> <risa> <¿No>? <risa> sí, o sea, sentía que era algo de lo cual podía hablar, no por, no solo como, o sea, era algo que yo tenía ganas que se hablara, que cuando vi que estaba ahí dije, vaya, sí existo, ¿no? O sea, como pasa eso, como que dices, chale, o sea, es, es muy loco, pero también por eso hacemos ficciones, yo creo, en parte, oh, o nos gusta verlo, ¿no? Uh -huh. Que pase algo en la tele o en la película o en el teatro y que digas, uy ok, entonces, pues lo que yo soy está como en el mundo, no solo está como en mi cabeza, ¿no? Justo, sí. no, no, Olivia dice justo, creo que algo que está mal conmigo, y entonces cuando yo lo vi dije como, mm, creo que no, pero, o sea, como que dije, chale, es que sí, sí me he sentido así, ¿no? No sé, justo el día del casting le decía a mis amigos, me dijeron, ¿tú a cuál elegiste? Ay, seguro Olivia, yo, sí, a Olivia. <risa> dije, no podía evitarlo, es como yo en la prepa. <risa> <risa> y algo que yo tenía muy, muy claro en ese casting era que, si, que yo la entendía perfectamente bien, mm -hmm. que si no me elegían a mí era porque ellos la entendían diferente, porque ellos no querían lo que yo ofrecía mm -hmm. y iba a estar bien, porque para mí Olivia ya existía, no sé, eso me ha vuelto a pasar muy pocas veces, está muy loco. Creo que muchas veces los actores nos desesperamos por no quedarnos en los castings, pero de verdad hay personajes que están hechos para nosotros, a los cuales solo nosotros podemos darle vida como deben de ser. Entonces está difícil no desesperarse, pero... Al menos eso es lo que yo pienso cada vez que no me he quedado en todo este año. <risa>
0: lo
1: que pienso es, va a llegar alguien a quien sí te corresponda.
0: ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ya después de ese proceso de selección, de, de no me quedé, sí me quedé este, en puta madre, pasaste por esa etapa de, de selección, de nervios. ¿Cómo fue ya la hora de, de estar en el set? ¿Cómo, cómo es una experiencia estando en un, en un set grabando una serie?
1: Pues el trabajo sí empieza desde ese día en el café. continúa en el callback y por suerte en este proyecto los directores y los demás compañeros estaban muy involucrados y muy comprometidos en, en seguir creando y en preparar todo para que el primer día de filmación no fuera el primer día de trabajo. ¿no? O sea, ya habíamos trabajado bastante, cada quien por su parte, en juntas con la directora, con Hiromi, Hiromi Kamata uh -huh. o con Jorge Orozco. A Fox no, 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 lo vimos, no lo vimos antes, pero igual trabajamos con ellos dos y con Bárbara, que era la asistente de dirección. También nos dedicamos mucho nosotras a a conocernos, a crear vínculos, amigas muy cercanas mías ahora. Es muy loco, hay mucho movimiento y es como un reloj gigante funcionando para que se pueda crear una serie de televisión. Y a mí todo eso me encanta, me llama mucho la atención,
0: ¿no?
1: Sí. Como con mi novio, mm -hmm. <risa> y es como, ¿por qué te gusta quedarte a ver los créditos? Ni siquiera los ves, y yo como, <risa> Es que no es como que va a leer cada nombre, pero me gusta ver cuánta gente trabajó.
0: Sí, es un chingo de trabajo. O sea, para todo proceso artístico o, o en general, vemos un resultado, ya sea en, en una puesta en escena, en la pantalla, en un, en un libro, lo que sea. Pero es, un, es una cantidad de, de, de trabajo excepcional, ¿sabes? O sea, de, de, de todo. Es
1: una cantidad de trabajo para cuando llega uno a grabar. O sea, cuando uno llega a grabar a su a que Olivia coma con su abuelo, ya hubo gente que bloqueó las ventanas para que parezca de noche, ya hubo gente que... Modificó toda la casa de que rentaron a alguien para que sea la casa de Olivia, que pegó las fotos en la pared, que decidió qué vajilla usar, decidieron qué sopa van a comer, decidieron un montón de cosas. Y, o sea, uno llega a las 8 de la mañana a grabar y estas personas ya pusieron todo desde las 5 y uno se va a las 12 de la noche y ellos se quedan quitándolo. Está muy cabrón.
0: Me estás contando ahorita de, de, de justo esta amplitud de, de, de trabajo que hay detrás de un proceso... Como, en, como tal, como lo es una serie pues grande. Pero también si nos vamos justo a, a esta etapa de, de querer explorar muchas cosas, creo que todo artista realmente no se tiene que concentrar en una sola fase. Creo que el explorar tanto creando o consumiendo otro tipo de, de contenido aparte del que uno crea o de su misma área es, eh, es algo que retroalimenta demasiado tanto la creación propia como la creación de alguien más y descubrirse siempre es algo muy, muy fructífero, se los recomiendo, la neta que lo hagas si se dedican a artes pero dentro de esto te quiero preguntar ¿en qué otras áreas eh, has eh, pues explorado aparte de la actuación? Tengo por ahí el dato de que por ahí medio lo encontré, ¿no? De que justo cuando estabas en Casa Azul eh, participaste en, la, en el desarrollo de, del guión de un cortometraje llamado Belén, en el que también fuiste asistente de dirección y un montón de cosas. ¿Pero qué más? ¿Qué más, ¿Qué más has explorado? ¿Qué otros terrenos te gustaría explorar aparte de estos?
1: Me gustaría mucho escribir. Bueno, en parte también eso es lo que hago en la facultad según yo, uh -huh. que, que Casa Azul está muy enfocado en llevar un proceso actoral. Y a pesar de que hay, hay ciertas materias en las cuales se, se me permitió, se, se incentiva a los alumnos a, a explorar otras áreas, uh -huh. una de ellas es, bien uno de esos casos en los que Casa Azul incentiva a sus alumnos a ver qué pedo ponen todo lo que te rodea. Sí, claro. Es en una clase de, del segundo año, que es la clase de cine, que imparte la maestra Rosaura Vichir Y en su clase justo es como te incentiva a que crees un cortometraje y que aprendas como que es todo lo que se necesita para, para hacer contenido audiovisual en el cual esperas después trabajar. Te incentiva a que no seas tú el que actúes, sino que hagas un casting con los alumnos de otras clases.
0: Ok. <risa> Ah, o sea, no, no, eran, no eran alumnos de tu grupo, eran de otras clases.
1: No, todos eran doctores de, de otros grados o de, de otro lado.
0: <risa> <Vale>. <risa> una pregunta, tu mamá salió ahí. ¡Sí, mamá salió? mi mamá salió! Sí, sí la reconocí.
1: <risa> es una chida... Estuvo muy padre que saliera.
0: La reconocí, fue, luego, luego que la vi fue como de, oye, esa es la mamá de Lucy.
1: Nos estaba costando trabajo conseguir actores adultos, así que, bueno, como más grandes, pues que no cobraran porque no teníamos dinero. Porque pues al final es un ejercicio, ¿no? Belén es un ejercicio de la cámara. Como una ficción menos uno. <risa> porque ni <risa> siquiera <estudiar> <risa> O sea, encontro, o sea no, nos unimos con unos chavos. audiovisuales la chuleta. Okay. <risa> Audiovisual la chuleta, son un grupo de, pues de chavos que generan contenido audiovisual nos unimos con ellos para hacer Belén ellos tenían, les gustó mucho el guión, una amiga los conocía una amiga que participó en el corto también como, no sé qué era, creo que era más bien como diseño de vestuario o diseño de algo ya nos ayudó a conseguirlos a ellos que, que nos ayudaron con el equipo para hacer la foto, ¿no? Mm -hmm hicieron la foto entonces estuvo muy, muy muy cool en la clase estudiábamos encuadres y todas esas cosas los sistemas organizacionales como del cine también entonces mm. todos esos conocimientos los aplicamos no conseguir algo de dinero conseguir actores como editarlo cosas así así de que una mini probadita de todo lo que es el cine no y mi idea de entrar a la facultad es también como voltear a ver Todas las
0: demás cosas que hay en el teatro De hecho, ahorita que, este, que Lo comentas el, el trabajo que haces en, eh, en la facultad Has explorado, dentro de alguna Manera hemos explorado tú y yo La parte que es lo de, lo de la dirección Y este es un comercial, porque quiero que vayan A ver los monólogos que tenemos preparado la, El grupo de Teatro 2020 En el cual Lucía eh, y es en una amiga nuestra también llamada Mirna, dirigieron un, un monólogo en esa plataforma también llamada Zoom de una manera muy buena. Realmente no es teatro. Voy a decir esto una última vez antes de que, de que lo vuelva a repetir en la vida. No es teatro lo que estamos haciendo, es una cosa totalmente diferente, pero es aplicada con teoría teatral y es muy buena. Es decir, verdad. Para el momento de que salga esa entrevista, ya habrá salido esas cosas en este, solamente se habrán quedado por lo menos en. Eh, guardadas en la página de Facebook en La página de Facebook es Teatro 2020 Pero realmente Lucy ha tenido una, Un desarrollo en ese momento De, de, de creatividad muy, muy grande ¿Cómo tú te has descubierto o, o qué has descubierto de ti misma Alrededor de este año? Desde que salió lo de Danny ju Desde que pasó lo de entrar a la facultad Estar en esa situación de, de Limitarte un poco a a crear otro tipo de cosas y ahora al, intent al intentar explorar en ese tipo de de, este de ramas, por así decirlo, nuevas, que son eh, a través de las videollamadas o lo que sea, ¿cómo te has descubierto a, a ti como un ser creativo o hasta qué nivel has llegado de, de decir, güey, puedo crear más? ¿Qué has descubierto de ti? ¿Cómo te has conocido en este último año?
1: Ha sido, oh, ha sido todo un viaje, ¿no? Una mm. fucking montaña rusa de esperanzas y de desesperanzas muy cabrón. Mm. <risa> pues cuando... Dani Who fue, el, fue como el segundo o tercer casting que hice. Fue una sorpresa enorme quedarme. Me sentía muy verde. Hice Dani Who y aprendí muchísimas cosas. O sea, yo entré muy verde a Dani la verdad. Mm. Estaba rodeado de gente muy buena y muy muy empática y muy chida, me enseñaron mucho, pero entonces cuando salí pues todo el mundo era como Lucía te va a ir súper bien, o sea, Lucía, no, ya, Lucía ya tiene trabajo, ¿no? Mm -hmm. Casilla de trabajo marcada con una palombina, pero pues no es así, sí me ha ayudado mucho a conseguir trabajo y a conseguir oportunidades muy padres, pero pues también unas se me han caído, por ejemplo <risa> ¿No? Y otras pues, solo jamás pasaron. Entonces es un poco como darse cuenta de que de repente digo, ay, es que para qué haces planes, ¿no? <risa> <Todo> <risa> cambia la chingada. Y si no todo cambia, pues ya una fucking pandemia, ¿sabes? O sea, entrar a la facultad me planteaba esta pregunta de, ¿cómo voy a trabajar y estudiar al mismo tiempo? Sobre todo un trabajo que no es que yo pueda tomar de tiempo, de medio tiempo, o sea.
0: Sí, claro, es, el, es una chingada
1: grabar de 8 a 8 diario, un mes dos meses, qué va a pasar con la facultad entonces, ¿no? pero sí, pues sí. Fresqué, no dije como, pues a ver, todavía no pasa es, ha sido sabio de mi parte esa frase todavía no pasa, o sea como
0: si sí, todavía no pasa, ahorita no está pasando
1: ah, exacto, ahorita no está pasando, entonces deja de mamar ¿no? entonces <risa> <risa> en la escuela, un poco el, el primer semestre estuvo difícil concentrarme en la escuela por, por o sea hubo algunas clases en las cuales, y sí, muchos maestros me dijeron, pues eres, pues, o sea, está chido, se ve que te interesa y, y estás al tiro, pero pues al mismo tiempo, ¿qué pedo con tu compromiso? Porque faltas, porque llegas tarde. Sí acabé el primer semestre al límite de faltas porque estábamos en la promoción de Danijo. Y ni siquiera era la grabación, era la promoción. Y el segundo semestre, que ya no tenía pues, ese tipo de presiones, es en línea. Lo cual, en, en de algún modo, está curioso. Yo agradezco mucho tener las clases disponibles para mí en este momento. Saber que que todavía podemos hacer que algo avance hacia algún lugar, ¿no? ¿no? Sí parece que se está acabando el mundo, pero no se está acabando el mundo. Entonces, eso me agrada. Y sobre todo estos monólogos que ojalá el público que te escuche vea.
0: Por favor, maldito sea, por favor.
1: No sé, me han, me han hecho muy feliz, la verdad. Estoy contenta con el resultado del grupo, con que lo hayamos logrado de esa manera. Tuvimos que experimentar con algo muy nuevo para todos. Pues, ¿qué te digo, no? Es como, pues sí, pero pues uno trabaja con lo que hay y dentro de lo que pudimos hacer está muy chido. Me gusta pensar que, que sí va a ser algo importante para nuestras carreras haber pasado por esto juntos. Es que creo que sí es importante como ese, el colectivo, ¿no? Cuando aprendes a hacer teatro. Y va, o sea, nos tocó hacer colectivo cada quien desde su casa,
0: uh -huh.
1: pero sí es como colectivo y como generación Esto va a marcarnos como generación de la facultad
0: Bien cabrón, bien, y, bien cabrón O
1: sea, cualquiera que estudie teatro y Agárrate de tus compañeros, güey Porque son los que te van a dar chance Te van a dar trabajo De los que, van a aprender, de los que vas a aprender Y haber trabajado ahí con Mirna Que Mirna en realidad su, su sueño Por lo que yo tengo entendido es ser directora de cine Y yo nunca me había visto dirigiendo O sea, como que justo el primer semestre Te veía a ti Que eres... Un muy buen proyecto de director.
0: Hola, ¿cómo están? Contratenme. No me contraten todavía, estoy muy verde, estoy muy verde.
1: <risa> y de escritor también, como descubrí la semana pasada.
0: Igual como tú te, este, te te descubriste pudiendo dirigir algo, yo me encontré pudiendo escribir algo. Fue como de, wow ¿Puedo hacer esto?
1: sé, pues fue un gran descubrimiento. Te digo que te veía a ti, veía a otros compañeros y decía, no, pues es que esos güeyes sí tienen como madera de directores, ¿no? Uh -huh. <risa> que yo les dije, pues, ellos van a dirigir. Justo me sorprendió que, que, pudieran, que pudiera yo hacer eso y me agradó que pasara al lado de Mirna y al lado de las otras dos compañeras.
0: Pero bien, este, Lucy, te agradezco mucho por haber estado aquí. ¿Cómo te puedes encontrar en redes sociales ahorita?
1: Como arroba lucina, guión bajo.
0: Ok, ahí lo, ahí lo pueden encontrar para que la sigan y estén un poco al pendiente de lo que vaya a estar compartiendo sus, de sus proyectos. Mientras vámonos a eh, un poco de música, en esta ocasión vamos a tener una versión de, más bien vamos a tener la canción Tabaco de invierno de una... De una cantante llamada Josune, realmente es una gran, gran canción, síganlo en SoundCloud el link de desembarató sus redes sociales va a estar en, eh, en la caja de descripción en YouTube y también en la caja de descripción en Spotify y en Apple Podcasts en todos los podcasts que me puedan en escuchar, así que vámonos con Josune, con esto que se llama Tabaco de Invierno
2: ojos reflejo todo el miedo de mis pensamientos, te encuentro, lo siento, si no fui suficiente mi querer no lo mido en fragmentos, y entre la adrenalina mi tormenta dormía en secreto, por dentro. Tu mirada me quema y eso siempre estoy ausente Tú te vas como arena, nunca vives el presente Como cola de perro, entre las piernas malamente Alimenta mis penas con la sangre de tus venas No puedo mirar tus manos, tocar la madera Cuando tu madre pisaba el freno por la carretera Yo lloraba como Magdalena, pues no soy de cera No confundas darte primavera What? No. Mirando al horizonte Se veía algo pálido Sin olor y sin maleza Solo llorando, llorando Sus lágrimas congelaban sus mejillas Su boca torcida trataba de sonreír Solo murmurando un silencio atroz Tartamudo No solía ser así Pero cambiaste este campo de caña te enterré al fin Cuando piensas en muerte me provocas mala suerte ¿Será que me concierne solamente te entretiene Entre tus fantasías y las mías escribía Que un día tú volverías a mi puerta al mediodía Está mi arriba haciendo como bugamilia, alcohol y serotonina, no existían, yo era tibia, no puedo ver tus sueños dibujados en mi habitación. No sé si el espacio se reduce o en mi corazón. Ah, ah, ah.
0: Recomendaciones semanales. Y hemos llegado a la sección de recomendaciones en las que normalmente, como yo siempre digo cuando hay invitados, eh, yo doy recomendaciones, de algo que leer, ver, alguien a quien seguir y algo que escuchar, pero como siempre que hay invitados, nuevamente van a ser mi chamba. Lucy, una película, alguna serie, algún libro, lo que sea, alguna serie aparte de Danny Hu, en la en Amazon Prime, o alguna otra cosa que recomiendas a la gente consumir en este fin de semana, en esta semana. ¿Qué recomiendas, Lucy?
1: Mi recomendación es... Es un documental que está en Netflix y se trata sobre cómo se ve la Tierra desde el espacio. Ok. En inglés se llama One Strange Rock.
0: One Strange Rock. ¿De qué trata?
1: Es un documental que narra Will Smith y es un documental que habla sobre cómo se ve la Tierra desde el espacio como cómo los astronautas tienen esta privilegiada perspectiva en la que la tierra se ve como un sistema justamente pues como funciona ella mm. no yo pensaría en ese documental para recomendar en este momento porque la ficción está chida no o sea a eso nos dedicamos, además, y está muy cool y me gusta, y a mí, o sea, me ha salvado varias, de varias y la disfruto muchísimo, pero también hay veces en las que uno necesita ver cosas que sean reales, y bueno, una serie cómica chida, si es lo que les, si lo que les interesa sería la ficción, please like me, creo que es esa a uh -huh. la que yo
0: regreso yo tiene la recomendación para que eh, ver esa semana para algunas dos cositas un documental y una serie de comedia para que chequen en Netflix están verdad? Es sí perfecto. correcto y algo que nos recomiendes escuchar alguna ya sea tu disco favorito o algo que tú digas güey ese disco neta lo escucho todo el tiempo o en esos días que he estado un poco no sé sacada de mi realidad o intentando estar en mi realidad lo escucho o acudes a él cuando te sientes mal o lo que sea nos recomiendas esta semana?
1: O sea, cuando siento que necesito que alguien me reconforte,
0: uh -huh.
1: <risa> yo escucho a los Beatles. <risa>
0: ok. ¿Y qué, y qué es que recomiendas de los Beatles?
1: Yo escucho las las que más me gustan son como de ya sus, sus épocas menos ñoñas. Ok. <risa> no, como que son las que se me hacen más, más chidas, la verdad. Justo estaba hoy contándole a mi familia que, que hay dos versiones de Lady P, Lady P, Lady P naked.
2: Uh -huh.
1: Lady P naked es el chido. Bueno, es a mí. Siento que yo estoy de acuerdo en que... esa es, Lady Naked se llama Naked porque no tiene toda la
0: instrumentación
1: aparentemente. Entonces, a mí me gusta más.
0: Perfecto, y tiene la recomendación de que escuchar esta semana. Y alguien a quién seguir esa respuesta, la verdad es que me, me interesa mucho de mucha gente. Porque pese a que a veces tenemos que seguir a... Creemos que hay que seguir a gente nueva. También gente que realmente tiene muchos seguidores. El contenido que suben es bueno. Pero a ti, una persona que crees que valga la pena seguir... Sean pocos, muchos seguidores que te gusta su contenido en redes sociales, ¿a quién crees que a seguir esta semana?
1: Pues creo que la, la persona que se le viene más a la cabeza en este momento uh -huh. es alguien que hace dos, tres semanas pasó de los tal vez dos mil seguidores o cuatro mil seguidores que si quieres al medio millón. Wow. <ríe> es una amiga mía, actriz que. Que lleva años rompiéndola pero que pues esta semana salió un quitazo, no no esta uh -huh. semana no para nada este mes ya. y es Ana Valeria Becerril es una persona que es muy buena actriz es muy talentosa y además creo que como figura pública ahora que se acaba de ir. pues no sé o sea que ahora que es una no digo que antes no lo fuera pero ahora la ve medio millón de personas o sea a mí se me hace una audiencia muy grande
0: esta es la serie de Control Z, si sí, mal no me acuerdo ¿no?
1: Sí, es la protagonista de Control Z Pero me parece que es una de esas personas Que, que tiene ideas muy Chidas, que tiene, que es una persona Muy inteligente, que tiene muy Que tiene ideas interesantes Y que como Personalidad, con audiencia Es una buena influencia, por así decirlo uh -huh. Pienso que es alguien a quien Si uno sigue en redes sociales se Entera de cosas importantes Y es abierta sobre las Cosas que le interesan y las cosas que apoya y siempre es bueno seguir a gente donde pues, están
0: ¿no? Pues muy bien, de hecho sí la, la he empezado a seguir, sí comenta y comparte cosas muy, muy interesantes así que tienen la recomendación de a quién seguir esta semana. Y con esto llegamos al final de este programa. Te agradezco mucho por haber escuchado otro episodio más de AM por la noche. Sigue a Lucía en sus redes sociales. También me puedes encontrar en Instagram como A.m-robson. En Twitter me puedes encontrar como am-robson con W con WN. Y al proyecto de AM por la noche lo puedes apoyar también siguiéndolo en Facebook. La página oficial es A.m.PorlanochePodcast. Y en Instagram también estamos como am night. Y recuerda que nos puedes seguir en todas las plataformas de streaming de podcast. Eso se incluye Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también estamos desde hace un rato en YouTube en el cual podrás encontrar contenido exclusivo que es el material visual <ríe> de todo lo que voy agregando en el podcast, no solamente para que lo escuches sino también para que lo veas. Suscríbete al canal si es que no lo has estado y síguenos en las plataformas de streaming de, de podcast como te he comentado. Recuerda que estamos en festejo del primer aniversario de AM por la noche así que te espero el 22 de julio para ello, probablemente no haya capítulo de la siguiente semana. Pero será eh, pues para que yo prepare bien el especial Mientras tanto eso sería todo por mi parte Yo soy A.M. Robson Y nos vemos la siguiente noche Chao